0: Aujourd'hui, on est en présence de Benoît Dubos. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Salut. <rire> salut. Euh, du coup, euh, Benoît, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, est ce que tu fais maintenant, euh, comment tu te présenterais
1: Alors, bah, salut à tous. Euh, alors moi, je m'appelle ouais, Benoît, je suis cofondateur de... Euh... Groovster, alors à la base nous on est une agence qui fait euh, de ce qu'on appelle de l'outbound marketing, donc en gros on automatise les actions de prospection pour nos clients. Euh, on a deux façons de travailler, euh, donc la première c'est bah, comme je te l'ai dit l'agence, c'est nous qui nous occupons de tout ça pour nos clients et la deuxième c'est une partie éducation avec des, des, des cursus sous forme de bootcamp où on forme à nos méthodes de façon très opérationnelle sur une journée. Et, euh, et, et l'objectif, c'est que les participants repartent avec tout ce qu'il faut, leur campagne et leur rendez-vous le jour même. Donc, c'est des programmes très intenses. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on, on se concentre sur ces deux tableaux et, euh, et on se spécialise vraiment sur, euh, sur l'outbound. Voilà. Pour te résumer un petit peu. OK. Euh, du coup, actuellement,
0: euh, tu pas de projet donc, qui font euh, à proprement parler du MRR. <coughs> tu un côté agence où, où tu bosses avec des clients, je suppose, réguliers et le côté euh, donc euh, formation. Euh, quand on s'était appelé la première fois ensemble, j'avais trouvé intéressant ta, ton point de vue sur le fait de ne pas forcément vouloir faire du, du revenu récurrent euh, maintenant, parce que, par exemple, tu pourrais euh, tu pourrais euh, vouloir euh, faire une, une école en ligne de growth et, et d'autres bandes. Et euh, du coup, est-ce que tu peux me reparler un peu de ça Et pourquoi vous avez choisi de plutôt passer par du de la formation en physique plutôt que de faire du en ligne et d'essayer d'automatiser ça
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, déjà, il y a une partie. Euh, et, ouais, pour clarifier un petit peu, nous, on a une partie en ligne. Donc, euh, le, le bootcamp est constitué en premier lieu d'une partie e-learning. Donc, on appelle l'académie. Et euh, l'académie, c'est quoi C'est des cours en. Euh, c'est des cours euh, en libre accès. Donc euh, complètement gratuit, euh, sur lequel on, on permet aux participants ou euh, aux non participants, donc les gens qui se renseignent etc. ou qui veulent monter en compétences de leur côté, de, euh, de se former. Et, euh, donc, euh, donc ça c'est vraiment un parti pris de, de, de mettre toute cette partie, de tout cet accès, euh, tout ça en accès gratuit euh, parce que justement nous on estime que le présentiel reste le euh, reste la meilleure euh, la meilleure approche pour monter en compétences. Et on voulait dénoter un petit peu justement des formations en ligne. Euh, et en fait, nous, euh, ce qui est intéressant avec la notion de MRR, c'est que on a très vite essayé de, on va dire entre guillemets, s'assifier un petit peu notre business model sur l'agence avec justement du récurrent avec un modèle en membership et une souscription mensuelle et on s'est rendu compte en fait que ça créait beaucoup de friction au niveau des, des clients euh, qui avaient un peu de mal un peu du mal à rationaliser euh, de mois en mois les actions réalisées parce que forcément il y a des agents il y a des actions des campagnes par exemple qui vont euh, qui vont s'étendre sur trois semaines euh, et d'autres qui vont s'étendre sur cinq ou six semaines avec forcément des périodes de creux etc ce qui est tout à fait normal et, euh, et ça crée une difficulté pour les clients pour rationaliser vraiment ce modèle mensuel par mensualité. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a, on a arrêté ce modèle-là qui, euh, qui de fait, était pas, pas adapté pour nous et euh, on est parti sur un modèle à, à la campagne. Donc maintenant, les participants payent, enfin, les, les, les clients payent au sprint tout simplement et on s'est rendu compte que ça avait un impact mais de fou sur la rétention parce que là les clients rationalisent vraiment en fait euh, le, euh, le le travail le travail fourni et, euh, et donc au final se peuvent se concentrer pleinement sur la qualité de notre presta quoi tu vois et, et du coup en fait nous on a vraiment fait le pris le parti de d'oublier cette notion de MRR et euh, et, et d'en faire un corollaire plus qu'une fin en soi tu vois et, et au final, bah, ça, ça a plutôt tendance à nous réussir. Euh, après, euh, la, la, voilà, la différence, c'est que nous, effectivement, on n'est pas sur un SaaS, on n'est pas sur un truc 100% scalable, même si on a vocation à scaler de plus en plus ce, ce modèle agence. Euh, mais, mais, euh, mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a un récurrent euh, malgré tout, quoi.
0: Voilà. Ok. Ça me fait penser un peu à la notion de, à la notion de The Family qu'ils ont sorti il y a pas longtemps une formation là-dessus sur Everyone can Scale. Et euh, de trouver ouais. du scale en fait là où où tu fais potentiellement pas quelque chose de scalable mais d'arriver à, à scaler l'effort d'une certaine manière et je trouve que ton approche fait penser à ça parce qu'au final tu, tu vas faire quand même du, du du revenu récurrent sur tes clients comme tu dis puisqu'ils ouais, reviennent tiens. mais en fait tu, tu les tu les tu les attaches pas dans un abonnement qui au final leur faisait perdre la la, la valeur la vision de la valeur de ce que tu produis
1: exactement en fait euh, on, on s'est rendu compte que euh, euh, on avait beaucoup plus d'intérêt à euh, se concentrer avant tout sur la satisfaction des clients donc leur apporter euh, un maximum de valeur et à euh, faire en sorte qu'ils en aient autant pour leur argent que possible plutôt que justement comme tu le dis très bien à essayer de les cloisonner dans un modèle euh, et d'essayer un peu on va dire de les, de les conditionner de les faire entrer dans un moule euh, le, le, le on' rendu, enfin ouais, le, le le client de toute façon va rester quoi qu'il arrive s'il est satisfait et on s'est rendu compte que en tout cas dans un modèle agence comme ça euh, euh, la, la, la seule variable qui va faire que ton client va rester ou pas euh, ça va être euh, son degré de satisfaction par rapport à ton travail tout simplement et, euh, et peu importe le modèle etc parce que le client tu peux le, on, tu peux le, le signer euh, je pense que c'est la même chose pour un sas hein. euh, le client tu peux le signer sur euh, tu, tu peux le signer sur un retainer sur six mois euh, si les deux premiers mois il est pas satisfait de ton travail euh, il va arrêter quoi qu'il arrive peu importe les, les clauses du contrat qu'il a signé. Et, et donc on s'est dit, ok, euh, là on se concentre là-dessus. On fait en sorte d'envoyer en, euh, du bois à chaque euh, à chaque campagne, de faire notre maximum que que tout le monde soit le plus content possible. Et on, on verra et ça porte vraiment ses fruits aujourd'hui. Et, euh, et on commence à avoir des clients qui pour le coup, euh, parce qu'ils sont contents là, euh, bah déjà nous recommandent. Donc pour la notion de référôle, euh, franchement ça prend. Et euh, deuxièmement, euh, et ben on commence à avoir des clients qui euh, abordent eux-mêmes spontanément l'idée d'un retainer annuel par exemple euh, pour pouvoir eux étaler leurs coûts etc parce qu'ils se projettent déjà avec nous sur un an quoi et sans qu'on sans que nous-mêmes on vienne en, en, en parler avec eux et leur suggérer l'idée donc euh, on s'est rendu compte que vraiment laisser le champ libre et se concentrer sur le cœur du truc c'est-à-dire la satisfaction du client et faire bien notre travail en fait ben ça ça a vraiment changé le paradigme et ça a changé la façon dont on, dont on collaborait avec eux ça réduit toutes les frictions, en fait. Voilà. OK. Alors, j'aimerais revenir sur un
0: truc. Tout à l'heure, tu as dit que même si, vous, vous du coup, vous ne pas en, en abonnement votre votre modèle, tu faisais quand même des choses pour automatiser. J'aimerais savoir un peu ouais. qu'est-ce que tu as fait dans, dans GrossTurfs pour pour que ça t'amène plus de clients et qu'ils reviennent. Quel genre d'automatisation tu fais
1: euh, Là, du coup, on parle de la partie vraiment acquisition, c'est ça Comment on fait, nous, pour trouver nos... Euh... Ouais. Alors, euh, alors du coup, nous, on a on a différents canaux. Euh, à savoir que nous, euh, à la base, enfin notre métier, c'est l'acquisition justement. Donc c'est euh, c'est de générer des, euh, des, des leads B 2 B. Donc euh, forcément, on, on, on pratique ce que l'on prêche. Et donc la majeure, voilà, majeure nos 100 premiers clients typiquement euh, quasiment on est allé les chercher avec nos méthodes donc principalement avec LinkedIn euh, on a fait très peu d'email de, de, outreach donc on a envoyé très peu d'email de, de campagnes d'email euh, c'est une de nos expertises mais LinkedIn nous suffisait largement en tout cas pour atteindre nos 100 premiers clients et, euh, et du coup euh, c'était vraiment de l'outreach pur donc on envoyait des campagnes avec des relances automatisées etc et euh, vu qu'on sait ce qu'on fait bah, on avait de bons résultats euh, donc ça, c'était Ça, c'est le premier canal qui fonctionne toujours aujourd'hui et qu qu'on a scalé sur plusieurs comptes. Euh, et euh, et euh, là, et ensuite, on a mis en place deux autres canaux. Aujourd'hui, donc le, euh, le deuxième, c'est l'académie. Donc l'académie euh, dont, dont je t'ai parlé, donc avec les cours en ligne, la partie vraiment e-learning. Et en fait, on l'a laissé en libre accès non seulement pour euh, bah, pour nos participants et deuxièmement parce que ça nous fait un canal d'acquisition en fait et, euh, et on a plus on approche des 2500 inscrits là en, depuis septembre euh, donc ça, ça grossit vraiment vite il euh, y a beaucoup d'organique et, euh, et, euh, et on observe une belle rétention dessus et après, bah nous, on a mis en place tout ce qu'il fallait à l'intérieur avec euh, avec euh, une campagne euh, une campagne de cold de, de cold outreach qui vient recontacter les gens, qui les fait rentrer dans une boucle pour euh, les réorienter vers le bootcamp, etc. Et euh, la prochaine étape là-dessus, c'est du retargeting, etc. Tu vois enfin voilà, on est en train d'échafauder le truc petit à petit. Donc là, l'académie, c'est vraiment euh, c'est vraiment un des un des axes principaux au niveau de l'acquisition. Et le troisième. Et ça c'est, ça c'est peut-être un truc dont on va parler un peu plus, c'est le contenu sur LinkedIn, parce qu'on s'est rendu compte que, enfin on a, on a, on a élaboré une méthode une méthodo qui nous permet d'avoir une grosse porte organique sur LinkedIn. Donc je poste toutes les semaines sur mon compte perso du contenu et ça me permet de générer très rapidement bah, beaucoup beaucoup de leads, d'une grosse visibilité. Et, et aujourd'hui c'est un gros gros vecteur de croissance. Euh, avec euh, et ça génère beaucoup beaucoup de leads entrants aussi voilà donc euh, on a vraiment ces trois axes là aujourd'hui et euh, et puis on a la référol euh, et le voilà le oreille qui commence à vraiment prendre euh, prendre et qui est en train là de devenir vraiment un quatrième axe de croissance aussi voilà donc pour te rafraîchir un petit peu notre acquisition comment ça se passe quoi
0: d'accord alors du coup j'aimerais <coughs> revenir sur le, le le dernier point sur LinkedIn est-ce que tu peux nous parler plus en détail de qu'est-ce que tu fais c'est quoi ta ta méthodologie pour euh... Pour, euh, pour que ça te ramène beaucoup de leads euh, LinkedIn et comment tu fais ça euh, pour voir ouais. si c'est transposable à d'autres indie makers par
1: exemple complètement alors euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà LinkedIn par essence c'est un canal euh, c'est un média B2B ouais. c'est un média professionnel donc 80% des, des leads que tu vas générer dessus enfin principalement ça va être du B2B par contre LinkedIn ça reste un canal super intéressant même quand t'es en B2C, euh, que ce soit pour euh, créer du partenariat, euh, créer de l'awareness aussi, euh, pour recruter, etc. Donc quoi qu'il arrive, à mon sens, LinkedIn c'est un canal pour n'importe quelle entreprise à savoir à être en mesure que à, 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 à maîtriser. Voilà, ça reste il hein, y, a, y a presque 20 millions de personnes en France, il y en a bientôt 700 millions dans le monde, ça grossit constamment, et, euh, et malgré sa taille déjà gargantuesque, c'est un média un réseau social encore tout petit parce que tu compares avec Facebook par exemple c'est minuscule. Et donc ce qui veut dire c'est que ce que ça veut dire c'est que LinkedIn euh, est en train euh, ouvre toutes les vannes aujourd'hui et fait en sorte que les gens utilisent le le, utilisent le réseau de plus en plus et soient de plus en plus actifs sur la plateforme. Et pour ça ce qu'ils font c'est que euh, ils ils ont un algorithme Forcément, tu as le même algorithme, enfin un algorithme type Facebook, etc., qui euh, gère la partie contenu sur euh, sur la plateforme. Et euh, et euh, à l'inverse de Facebook, qui a un algorithme très muselé où euh, où être vu sur ses posts, avoir des vues sur ses posts est euh, est, est quasiment impossible sans payer sans faire de la pub, sans sponsoriser, bah LinkedIn, lui, l'algorithme est très très ouvert. Ce qui fait que, quand on fait les choses correctement, quand on sait, euh, déjà d'une part, exciter un petit peu l'algorithme et quand on sait, derrière, créer du contenu qui plaît euh, à son audience et faire en sorte que ce soit vu par la bonne audience, bah là, on peut avoir des visi une visibilité sur ses posts et une, ce qu'on appelle une portée organique vraiment vraiment énorme. Euh, et là, je parle de vraiment dizaines, voire centaines de milliers de vues par poste, euh, gratuitement, donc sans sponsor, sans sponso, quoi. Et, euh, et du coup, euh, nous, ce qu'on fait, c'est que, bah, on applique en gros euh, une méthode qu'on a élaborée, euh, qui est pas, qui est pas une méthode, enfin euh, voilà, qui, qui est suivie, qui est appliquée par beaucoup de gens. Sauf que nous, bah, on, on se spécialise là-dessus, on innove sur cette méthode-là aussi, et qui, qui fait que chaque semaine, on va créer du contenu. Euh, qu'on va essayer de faire le plus qualitatif possible. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'apporter du concret et d'apporter de la valeur euh, à, l à notre audience et qui va nous permettre, bah, chaque semaine, de faire euh, à peu près une centaine, voire 100, voire 150 000 vues sur nos postes et d'être vues par les bonnes personnes. Et, euh, et typiquement, bah, euh, voilà, on pourra peut-être rentrer dans le détail des, de, de, de ce qu'on qu fait euh, voilà, dans, dans les postes euh, individuellement, mais, euh, mais on les trame de sorte à générer un maximum d'interactions avec euh, l'audience, faire en sorte que les gens euh, commentent, like, etc. Et surtout, on va le tramer de sorte à leur proposer dans le poste euh, de récupérer un contenu, donc par ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire leur, leur proposer de récupérer un PDF, euh, récupérer un e-book, euh, d'accéder à un cours, etc. Et, euh, et, et ça, ça permet deux choses. Ça permet déjà de les faire rentrer dans un funnel. Donc euh, voilà, donc c'est du funnel marketing classique hein, euh, à l'échelle de LinkedIn, et euh, ça permet une deuxième chose, c'est que ça permet de euh, monétiser, on va dire, euh, bah, l'obtention du, euh, de, de, du, du document. Ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va demander aux participants, enfin aux au, euh, au leads, de euh, d'interagir avec le post, souvent de commenter en échange justement euh, de son obtention du document, et, euh, et ça, ça va continuer d'énerver l'algorithme qui va continuer de mettre le poste en avant parce que ça va être un indicateur de qualité et, euh, et c'est comme ça qu'on réussit à créer une traction exponentielle autour de son poste voilà et, euh, et donc du coup c'est vraiment quelque chose euh, qu'on qu qu utilise énormément aujourd'hui et, euh, et vu qu'on fait ça depuis plusieurs mois bah, on a vraiment une visibilité exponentielle tu vois donc moi c'est vraiment quelque chose que je recommanderais à n'importe qui c'est euh, d'être en mesure de maîtriser LinkedIn parce que euh, je pense qu'il y a encore deux trois belles années devant, devant nous pour faire des choses vraiment intéressantes euh, sur ce canal Ok.
0: Euh, alors, justement, tout à l'heure, tu, tu parlais de que tu faisais ça chaque, chaque semaine et que ça te rapportait environ 150 000 vues sur tes posts. Euh, ouais. J'aimerais que tu définisses un peu plus euh, le canal. Donc, euh, Combien ça te prend de temps par semaine, tu dirais, pour faire chaque poste, euh, chaque poste ouais. euh, que tu fais dans la semaine Et euh, est-ce que tu as une idée de combien ça t'a rapporté de vrais leads ou en moyenne par poste de de lead où t'arrives à un vrai achat de quelque chose chez toi
1: ouais alors euh, alors donc il y avait deux il y avait deux parties alors la première partie combien de temps par semaine ça me prend euh, là du coup je vais te répondre moi, euh, euh, je, vais, je vais te donner moi la durée que ça, me, enfin le temps que ça me prend, mais euh, forcément ça fait plusieurs mois que je fais ça. Je suis j'en euh, de formation, donc le contenu, enfin je, je sais le produire, oui. tu vois. Euh, donc c'est voilà, donc ça me prend forcément moins de temps que que si je débutais. Je vais te dire qu'un poste, en moyenne, vu que tout est rodé, ça va me prendre euh, grand maximum deux heures, mais vraiment grand maximum. Donc là, je parle vraiment. Euh, de la rédaction du poste du choix de la ligne de la ligne du poste donc du thème et de du visuel que, qui est que je travaille beaucoup que je travaille énormément je veux beaucoup utiliser par carousel donc en gros tu partages un pdf sur linkedin ça va créer un slider automatiquement ça c'est génial pour justement faire du contenu un petit peu plus poussé un petit peu plus analytique et qui te permet de, de, de vraiment aussi funéliser encore un peu plus ton contenu tu vois. donc euh donc euh, ça, ça je vais le faire avec Canva classiquement, tu vois. Je me prends pas la tête. Ça marche très bien avec Google Slide aussi, tu vois. Euh, donc euh, donc voilà. Donc grosso modo deux heures. Euh, D'ailleurs justement, enfin moi j'aimerais augmenter ce rendement et poster plus qu'une qu ou deux fois par semaine, mais là aujourd'hui du coup je vais dire que ça me prend entre entre une heure et demie et trois heures par semaine, quoi. Tu vois, pour faire un ou deux postes. et ouais. euh, et ensuite euh, pour pour le pour le ROI de ces postes là. Euh, alors déjà il y a, y, a, y a plusieurs métriques en fait à mesurer. Le la première métrique qui est qui, est, qui est fondamentale c'est euh, c'est la visibilité. Tu vois c'est euh, le, le awareness que ça donne parce que euh, bah, typiquement tu peux le mesurer directement et t'as des outils analytiques qui te permettent de vraiment rentrer dans le détail de ces de cette visibilité et de, de, tes, de tes performances tu vois sur ces postes là et euh, et, et du coup typiquement euh, moi la première chose que je vais quantifier c'est euh, combien de fois je suis vu donc par combien de personnes je suis vu et par euh, et la qualité de cette audience là et ça je peux le mesurer parce que linkedin te dit par quelle boîte tu as été vu tu vois par quelle boîte t'as été le plus vu souvent ça va être des grands comptes c'est ça qui est très intéressant aussi donc ça c'est un truc que je vais mesurer attends excuse moi <coughs> ça c'est un truc que je vais mesurer et euh, ensuite je vais mesurer les engagements tu vois tu m'entends tu parles des, des, vues, des vues sur ton profil ou des vues du poste des vues du poste ouais du poste principalement euh, va y avoir une capillarité tu vois qui fait que les gens vont euh, aller voir ton profil euh, mais c'est pas tant ce que je vais mesurer tu vois euh, et ensuite il y a il euh, y a le nombre de leads que je vais générer sur le poste tu vois donc les gens vraiment qui vont se manifester et qui vont vouloir récupérer le contenu tu vois, qui vont rentrer dans une boucle de nurturing. Et ensuite, par poste, tu vois, c'est variable, mais euh, je sais pas, pour donner une fourchette, ça va être entre entre 3 et euh, 8 en moyenne, tu vois, par poste. Je vais avoir des gens qui vont euh, se se déclarer, tu vois, euh, qui vont venir me voir spontanément et qui vont se positionner comme des leads, tu vois. Et euh, avec des, leads. ça en général, c'est des leads d'une 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 très très grande qualité. Parce que c'est des gens qui consomment mon contenu depuis un moment, qui m'ont vu passer pas mal de fois, qui par biais d'exposition, euh, bah, on, on, voilà, on crée un lien avec moi, ont vu que euh, on apportait de la qualité, qu'on savait de quoi on parlait, et, euh, et donc sont très chauds pour travailler avec nous. Et, euh, et donc, euh, bah, pour te faire une fourchette, enfin, voilà, par poste, euh, au niveau du chiffre d'affaires, voilà, il y, y a un réel chiffre d'affaires derrière, il y a de réelles retombées, tu vois. Et euh, c'est pas, voilà, c'est pas du, c'est pas de la visibilité euh, gratuite sans conséquence derrière il y a, y a de réelles, il y a de réelles transformations, et, euh, et ça permet aussi de créer le contact avec des gens euh, avec qui on n'aurait pas eu nécessairement de vocation à discuter. Tu vois. Là, je parle surtout des grands comptes, par exemple. Euh, si tu veux attirer du grand compte, franchement, c'est vraiment vraiment un, un canal à exploiter.
0: Voilà. Ok. Et eh ben c'est intéressant justement parce que je bosse dans une boîte où. on... <rire> Ou on bosse avec des grands comptes. Je, je leur enverrai l'épisode, je pense. Euh, du coup, c'est donc ça, c'était sur ta, ta stratégie d'acquisition euh, de tes clients. Euh, moi, maintenant, ce que ce que j'aimerais savoir, c'est euh, quand tu as des clients chez toi, comment tu euh, maximises ton temps que tu passes sur euh, le, le taf que tu vas faire pour eux Comment tu arrives à un peu euh, scale euh, ton... Ton, ton énergie que tu passes pour un client
1: alors c'est une vaste question parce que je suis en plein chantier en ce moment là dessus <rire> euh, là, je sais euh, c'est pour ça que je te <rire> <rire> bah aujourd'hui euh, clairement on est en phase de, de, de développement tu vois on commence à avoir une très belle traction donc euh, clairement j'ai on n'était plus tu assez nombreux tu peux remettre le cadre un peu sur euh, depuis quand vous existez et combien vous êtes ouais bien sûr alors du coup nous on existe depuis euh, depuis octobre 2018 on était deux cofondateurs à l'origine et là aujourd'hui, donc pendant un bon moment, je me chargeais de pas mal de choses, donc de l'acquisition, de l'acquisition la partie sales, etc. Et là aujourd'hui, on commence à être vraiment trop à l'étroit et donc on commence à vraiment, à vraiment faire rentrer du monde. Donc là, on a on a quelqu'un aux opérations qui nous a rejoint en, en décembre, qui gère toute la partie campagne, toute la partie implémentation et support client, tu vois, sur la partie agence. Et, et on a un directeur commercial là qui nous rejoint en février, qui va s'occuper justement de chapeauter toute la partie euh, vraiment commerciale et de faire passer le truc à l'étape supérieure, tu vois. Euh, donc, euh, donc là, on est vraiment en train de chapeauter tout ça. Euh, niveau organisation, je suis pas le mec le mieux organisé au monde, tu vois. Enfin, c'est... Euh, euh, donc... Euh, donc du coup, j'ai pas de leçon ouais. de produit, enfin j'ai pas j'ai pas de leçon d'organisation à donner <rire> par contre j'y travaille tu vois et typiquement bah voilà j'essaie de cloisonner de mieux en mieux mon temps euh, par exemple bah l'école euh, commerciaux je l'ai fait sur des plages horaires précises alors qu'avant c'était vraiment n'importe quoi tu vois c'était super décousu euh, et donc là j'essaie vraiment de time boxer de plus en plus mon temps et euh, et je délègue j'essaie de faire en sorte de déléguer le maximum au maximum tu vois donc ça c'est ça c'est la deuxième chose et la troisième chose ouais aussi c'est que bah forcément tu vois c'est notre métier euh, on vient du growth tu vois du growth marketing donc forcément on va on va utiliser énormément d'outils qui vont nous permettre d'automatiser pas mal de choses euh, que ce soit euh, tu vois Zapier ou euh, Captain Data ou Phantom Buster qui vont nous permettre euh, de d'automatiser certaines tâches euh, euh, et, et de et de, et de gagner du temps tu vois. Voilà. Donc ça c'est ça c'est ce qu'on fait. il euh, y a aussi un atout, un truc qu'on a mis en place il y a quelques mois qui fonctionne super bien et ça c'est un truc que je recommande à vraiment n'importe qui, que ce soit un, une agence ou un freelance ou quoi, c'est qu'on a mis en place un Trello. Euh, donc un, un, un tu vois un board de collaboration avec ouais, les clients. Voilà, exactement, tu vois, et euh, on l'utilise pas comme un camp tu vois, nous on a fait notre propre dashboard, mais c'est notre interface avec les clients, tu vois, et, et ça c'est vraiment incroyable parce que, euh, bah déjà le client sait, ça le rassure parce qu'il voit exactement tout ce qui est en train d'être réalisé, il sait qu'il peut nous contacter, euh, nous contacter, et nous ça centralise toutes les conversations avec nos clients en euh, un seul et même endroit, et donc c'est beaucoup plus gérable parce qu'on a du coup beaucoup moins de clients qui nous appellent, parce que les clients du coup sont rassurés, parce qu'ils ont du concret devant eux, tu vois. Et, euh, et du coup, franchement, euh, c'est vraiment un truc tout simple à mettre en place, mais que je recommande à fond à n'importe qui qui euh, qui fait du service et euh, et qui veut euh, et qui veut un petit peu euh, et qui veut qui veut améliorer son expérience client, quoi. en plus de son expérience de travail à lui, tu vois. Voilà. Donc euh, voilà un peu comment on processise le truc. Après, c'est encore le tout début, tu vois. Enfin, on a testé énormément de business models différents, énormément de modèles différents. Tu m'entends? Ouais, il y a eu un petit bug. Ah, euh, je disais ouais, on a on a testé énormément de modèles différents, énormément de euh, de process différents, tu vois. Donc là, depuis septembre, on est là-dessus, ça nous plaît vraiment bien, et donc on va continuer d'échafauder quoi, tu vois. Voilà.
0: Ok. Euh, du coup, on va <coughs> revenir sur euh, sur mes questions un petit peu de ma trame parce qu'il y a des il y a des choses qui m'intéressent. Euh... J'aimerais savoir comment tu as comment tu créé ce projet, comment tu as créé Groosters.
1: Alors, euh bah euh, pour faire un peu la genèse de tout ça, et hey, je t'entends mmh. plus là. Là, je m'entends. Tu bouges mais Là, je m'entends. Euh, le micro s'est coupé. <rire> <rire> le micro s'est coupé. D'accord. <rire> ah, là c'est bon, tu m'entends <rire> Ouais, c'est bon. OK. Euh, du coup, bah Grooster, En fait, Donc, moi, euh, je, te, je te repose la question. Ou... Je l'ai entendu, okay. c'est bon. Je l'ai entendu. Et euh, coucou le monteur. <rire> et euh, et euh, du coup, euh, ouais Grooster, euh Bah en fait, moi, dès quand je suis sorti de mes, euh, en fait, j'ai fait mes études en Angleterre. Euh, directement après ça. Euh, je suis je suis rentré en France. J'ai travaillé pendant un an et demi dans une petite euh, ESN euh, en région parisienne, tu vois. Donc c'était vraiment euh, c'était super intéressant, mais c'était pas le truc le plus challenging non plus. Mais je me suis initié à pas mal de choses, dans le business development, euh, le sales etc. J'étais très mauvais à l'époque et je faisais surtout beaucoup de contenu, de la communication, tu vois. J'étais un peu touche à tout. Château. Et euh, et après j'ai fait un MBA entrepreneur. Et direct après ça, je me suis lancé comme indépendant en business development, donc euh, comme consultant, tu vois. Et, euh, et du coup, bah de fil en aiguille, euh, bah j'ai rencontré mon cofondateur avec qui j'ai travaillé sur sur des projets justement dans le cadre de cette activité-là. Et on a monté ça euh, naturellement, en gros, tu vois. Euh, on on s'est dit qu'on enfin, avait envie de se spécialiser du coup dans dans, dans l'acquisition parce que c'était là-dessus vraiment qu'on performait. Et, euh, et donc, euh, naturellement, on a lancé ça. Voilà
0: d'accord. Donc euh, c'est toujours intéressant de voir que tous les tous les indépendants ou ceux qui travaillent seuls en général commencent par euh, par faire eux-mêmes en freelance et puis euh, finalement ils s'associent, ils essayent de créer un peu une structure et et c'est là où on va vers ma question euh, suivante, c'est quoi tes objectifs maintenant avec ton projet Ghosters euh où tu veux aller maintenant que tu as un peu structuré ça euh, Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur
1: euh, alors cette année, on a un objectif euh, qui est de faire x 10 euh, par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était un peu l'année zéro, tu vois, parce qu'on a testé pas mal de trucs. Euh, typiquement, le, le bootcamp, euh, on l'a lancé en avril. Donc la première session effective, ça a été en avril l'année dernière, tu vois.
0: Tu peux donner des chiffres Et... précis de ce que tu faisais l'an dernier
1: Ouais, euh, l'année dernière, on a formé 120 boîtes. et on a formé et on a bossé sur l'agence avec une trentaine de clients et donc euh, l'objectif cette année en tout cas sur le bootcamp c'est euh, de faire euh, c'est de, de faire fois 10 tu vois donc euh, pour ça on a un, une ambition de scale euh, de scale géographique donc on veut ouvrir plusieurs villes on a Toulouse qui est déjà ouvert euh, on veut ouvrir euh, Lille et Lyon voilà et euh, on a une ambition de scale thématique aussi. On veut euh, créer, euh, ouvrir d'autres, euh, euh, programmes sur d'autres canaux, tu vois. Donc euh, prochainement Facebook Ads. Là on en a, on a sorti un euh, exclusivement sur LinkedIn, tu vois. Et euh, voilà. Donc pour te dire un petit peu. Et euh, donc il y a, y a tout un enjeu aussi de process pour scaler pour faire rentrer de nouveaux formateurs etc donc ça c'est pour le bootcamp et, euh, et pour l'agence euh, nous on a euh, on a un enjeu où on veut aller se positionner petit à petit plus sur du conseil euh, adressé euh, adresser à des structures un peu plus grosses que celles avec lesquelles on travaille aujourd'hui tu vois donc on commence à travailler avec des, avec des bonons tu vois euh, donc des, des, des tu vois des, des leaders euh, sur leur marché etc tu vois donc c'est vraiment cool et c'est vraiment là-dessus euh, vers, vers cette, euh, cette typologie de boîte qu'on a envie de s'orienter et euh, la partie agence on a envie d'en faire une business unit à terme <rire> un petit peu plus euh, un petit peu plus petite un petit peu plus à taille humaine mais là l'ambition en fait ça serait uniquement travailler avec des petits projets et, euh, et ce qui nous permet enfin des, des petits projets mais ce qui nous permettrait de continuer d'expérimenter des choses et d'être de rester à la pointe en fait tout simplement ça serait plus un laboratoire en gros tu vois euh, qui nous permettrait de de, de de tester des choses et de continuer à être innovant euh, plus qu'un vecteur de croissance en tant que tel sur un plan vraiment purement chiffre d'affaires tu vois voilà euh, donc, euh, donc voilà comment on, comment j'envisage le truc à terme euh, après là c'est le c'est le tout début tu vois et il y a une ambition aussi, c'est qu'on a envie de faire du, du full remote au maximum. Voilà. Donc euh, ça, je pense que ça recoupe aussi pas mal euh, la philosophie de ton podcast, tu vois. Euh, c'est que bah, moi, tu vois, je, je, je l'ai déjà fait et ça me correspond pas tu vois je supporte pas de me déplacer au bureau tous les jours euh, donc et je me vois pas le faire même pour ma propre boîte tu vois donc euh, donc du coup j'ai vraiment cette vocation même si euh, on a ambition de faire un gros truc tu vois de euh, bah, bah, que chacun travaille de chez lui en autonomie et euh, de se réunir euh, pour euh, pour pour du fun tu vois tous les deux mois tu vois enfin, c'est un petit peu comme ça quand je les choses à terme oui voilà.
0: c'est 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 un peu le modèle que toutes les boîtes qui font euh, qui font du oh. remote essaient d'avoir c'est de bosser un ou deux mois voire trois mois et de se réunir passer un bon moment ensemble genre deux, trois jours une semaine ça dépend combien de temps t'as pris entre chaque meeting mais c'est souvent le critère le qui revient et c'est ce que moi j'essaie de faire dans, dans ma boîte actuellement avec mes associés Aussi. Bah, complètement
1: bah, parce que du coup les toi le budget que tu dépenses pas en, lo, que, en locaux du coup tu peux le réinvestir pour euh, passer une super semaine euh, avec ta team quoi et que ce soit c'est d'autant plus intéressant pour la cohésion d'équipe et tout.
0: C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, euh, moi je les vois ce soir. Ils arrivent. On va à Barcelone ah ouais ensemble pour pour cinq jours.
1: Ah génial, génial. Bah tu vois, bah, c'est typiquement Alors, ça que j'ai envie de faire, quoi.
0: Bah ouais. ouais. Je pense que ça se fait, ça se fait. C'est une question d'organisation et de. Quand, en fait quand tu crées ton propre système puisque tu crées ta propre boîte tu peux un peu rejouer les règles et, 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 et les, les mettre dans un sens qui, qui font que t'as pas l'impression d'être aliéné par ton travail mais que ça te permet de vivre des trucs cool ton taf tu vois. je pense que c'est un peu ce que tu fais et que ambitionnes et c'est ce que ambitionnent en général les indie makers et ceux que je rencontre c'est un, un peu cette idée là c'est l'heure de la pause J'en profite pour te rappeler de noter le podcast, et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti.
1: Bah c'est exactement ça. Bah, moi ce que je me dis c'est que j'ai absolument rien contre... Euh, fin... Je trouve ça très bien les gens qui euh, qui veulent avoir des locaux etc. Enfin, euh, je pense que c'est même une très très bonne façon de créer une vraie culture d'entreprise et tout. Mais moi, ce que je me dis c'est quand tu montes une boîte, la première chose à faire c'est de faire en sorte que cette boîte elle te ressemble, tu vois, et qu'elle soit en accord avec tes valeurs, avec ton envie, de, enfin avec la avec euh, avec tes envies. Et, euh, et et du coup, je me suis dit bon bah de toute façon, moi ça ne me plaît pas, donc ça serait une hérésie de de de, de, de me forcer à envisager de créer ma boîte autour d'un modèle qui que je que qui qui ne, qui ne me ressemble pas tu vois donc euh, donc je me dis en fait quoi qu'il arrive c'est même pas c'est même pas un parti pris en soi c'est juste bah c'est comme ça quoi c'est c'est comme ça c'est comme ça que je fonctionne donc euh, ça reste le plus cohérent à faire tu vois de quitte à ce que ce soit un modèle qui dénote un petit peu même si le remote est de plus en plus en vogue tu vois c'est même pas pour ça c'est juste que bah, moi je me sens bien à travailler d'où j'ai envie de travailler et, euh, et donc euh, j'ai tout intérêt à bosser avec des gens qui envisagent les choses de la même manière quoi.
0: Ok alors justement tout à l'heure tu parlais de tu parlais de belles boîtes avec qui tu bossais alors je, je suppose que si t'as pas dit des noms c'est parce que c'est difficile d'en parler mais est-ce que tu peux parler de leur localisation par rapport à toi où tu bosses savoir ouais. si justement tu arrives à avoir des des clients par exemple à Paris alors que toi tu es à, à Toulouse tu vois
1: alors la majeure partie de mes clients sont à sont, sont à Paris hein. enfin j'ai clients j'ai des clients, de, des clients de, de Belgique de Suisse euh, j'ai des clients d'Angleterre genre j'ai bossé avec euh, l'université d'Oxford par exemple tu vois et donc euh, tu vois j'ai des des trucs comme ça mais euh, nous vu qu'on est full remote nos collaborations aussi sont full remote et typiquement on rencontre personne ou presque tu vois euh, ce qui fait qu'on peut bosser avec n'importe qui mais on a un process commercial qui fait que tout est en visio au téléphone ou à l'écrit sur Trello tu vois et, euh, et typiquement on travaille avec des boîtes de plusieurs milliers de personnes qu'on qu qu rencontre qu'on rencontre pas tu vois euh, après ça sera peut-être amené à évoluer tu vois parce que justement le directeur commercial euh, à, à carte blanche là-dessus donc ça dépendra à lui de la stratégie euh, qu'il va fixer mais en tout cas aujourd'hui de par notre modèle euh, le full remote fonctionne très bien donc on bosse avec des boîtes de n'importe quelle euh, localisation en fait tu vois.
0: ok c'est
1: intéressant voilà, est parce, parce que, que souvent, souvent les
0: à ouais est ce que tu disais ouais. euh, c'est ouais. souvent quand on parle de boîtes qui vont faire du B2B avec des gros groupes, euh, pour eux, ça semble impossible de bosser à distance. Ces gros groupes n'ont pas trop cette philosophie. Mais apparemment, c'est possible.
1: Bah alors après on travaille pas encore avec du CAC 40 hein. donc euh, c'est pour ça je te on travaille avec des boîtes de là pour l'instant de euh, 2000, euh, 2000 à 3000 personnes on a une boîte là de euh, plus de 100 000 personnes dans le monde donc là on est vraiment sur la multinationale tu vois euh, avec qui pour le coup tout se fait en remote mais euh, je saurais pas te dire si c'est euh, une constante tu vois, je ne saurais vraiment pas te dire mais en tout cas oui, là, pour ouais. l'instant aujourd'hui pour te dire enfin mon retour d'expérience là-dessus euh, c'est complètement possible de bosser avec une une ETI en full remote tu vois vraiment il y a pas de souci c'est c'est juste une histoire de discours de cloisonnement euh, si si tu arrives à à dérouler un process commercial clair euh, et rassurant pour ton prospect tu vois euh, peu importe si c'est du présentiel ou de la ou de la visio ou quoi euh, ou que du téléphone euh, bah ça ça se fera derrière tu vois faut juste que le discours suive c'est tout
0: alors, c'est intéressant, ce point, justement. Il y a beaucoup de gens qui, je trouve, euh, quand ils parlent de vendre un truc et que ça soit ton projet ou ton produit, euh, on parle de, on parle de, de, discours qui fait vendre, qui donne envie. Et là, toi, tu parles de, du fait d'être rassurant. Est-ce que tu penses que c'est, c'est quelque chose de, de c'est plus important d'être rassurant que d'avoir de, des
1: bons arguments de vente? Euh, en fait, moi, comment, euh, sur quel paradigme je m'inscris en fait Comment je conçois la vente euh, Je la conçois beaucoup plus comme une, euh, comme une, tu vois, euh, un rapport euh, médecin-patient euh, qu'un rapport, euh, tu, tu vois, qu'un rapport euh, euh, classique, tu vois, euh, commercial, tu vois vendeur-acheteur. Euh, pour moi, un prospect s'il vient de parler. Quelle que soit la raison, tu vois, que ce soit de l'inbound, que ce soit lui qui te contacte, que ce soit ou que ce soit, euh, que ce soit euh, de la outbound, il te répond, il répond à un de tes messages, tu vois. Euh, quoi qu'il arrive, le prospect, à un moment donné, il y a quelque chose de son côté, un, un problème, un besoin, euh, une préoccupation euh, qui a généré cette interaction, tu vois. Et donc toi, ton rôle en tant que vendeur, c'est de diagnostiquer, tu vois, ce problème-là et de lui apporter une solution. Et en fait, du coup, tu vois, moi, ce que je recommande et c'est vraiment ce que je fais, c'est euh, de se mettre au maximum euh, dans les baskets, dans les baskets, tu vois, d'un médecin, dans, enfin, dans la blouse d'un médecin, et d'essayer de comprendre justement quel est ce problème-là et, 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 et de lui apporter une solution derrière. Et, et forcément, bah, ça va pair avec tenir un discours cohérent tenir un discours rassurant aussi, tu vois, euh, parce que si ton patient euh, stresse en deçà en, au delà de ses problèmes, euh, bah ça va lui faire qu'empirer ses problèmes et euh, et lui euh, lui proposer hein, une solution et un parcours euh, bien bien structuré euh, dans lequel rien n'est laissé au hasard, tu vois. Voilà, donc c'est exactement ce que fait un médecin et et, et moi c'est vraiment ce que je ce que j'applique. Je je cherche pas à vendre de la glace aux Esquimaux tu vois. Moi c'est vraiment pas mon truc. Je, justement j'essaie de diagnostiquer le problème j'essaie de voir là où je peux aider si jamais euh, je peux aider ben là dans ces cas-là je propose une solution et je j'impose et derrière je pose mes, mes conditions tu vois euh, par contre si je diagnostique un truc et que le et c'est pas absolument pas un problème que je peux venir soulager euh, et ben là euh, j'ai aucun problème à dire au patient euh, euh, à dire au patient tu vois <rire> au prospect ben écoute <rire> Là, ton problème pour le coup, je j'ai pas de j'ai j'ai pas la solution moi. Par contre, je te réoriente vers vers quelqu'un d'autre, vers une autre solution, et je tu vois, j'essaie de trouver une solution avec toi. Euh, je t'oriente, mais c'est pas c'est pas chez moi que tu vas trouver le le le, le remède, tu vois. Et donc moi, j'ai aucun problème à ça. Euh, pourquoi Parce que déjà, euh, j'ai ma spécialité. On a enfin tu vois, chez Rooster, on est spécialisé sur un truc très précis. Euh, donc on est vraiment pas généraliste pour le coup tu vois on est vraiment euh, on est vraiment spécialisé sur un truc précis et euh, donc j'ai pas vocation à travailler avec tout le monde et, euh, et deuxièmement parce que ça m'est déjà arrivé justement je pense que c'est le lot de toutes les agences et tous les indépendants qui débutent euh, d'un petit peu distordre tu vois euh, ce que tu as prévu de faire ton, ton business model euh, ton, ton champ de, 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 de compétences et ton champ d'action et c'est toujours catastrophique au final tu vois et pour le et pour toi et pour le client et, et donc nous aujourd'hui on reste sur notre ligne directrice et ça fonctionne très très bien donc euh, donc ouais donc euh, ouais pour répondre à ta question euh, on est on est vraiment je suis vraiment dans cette optique là et tu ne verras jamais vendre de la glace aux esquimaux encore une fois.
0: <rire> j'aime bien cette expression je veux la garder <rire>
1: euh,
0: et co comment tu es arrivé à prendre cette dynamique là c'est parce que tu as fait l'erreur auparavant c'est parce que tu as lu quelque chose dessus est-ce que tu peux nous <rire>
1: Alors j'ai bah, beaucoup lu sur sur la vente, tu vois, forcément, euh, déjà parce que j'étais honnêtement j'étais, enfin euh, euh, je, je savais argumenter, mais euh, mais j'étais très mauvais, euh, j'étais très mauvais justement, euh, justement en fait, j'avais l'impression que euh, la vente c'était convaincre, tu vois. Alors qu'en fait la vente c'est euh, prescrire vraiment mais ça, ça je le répète tu vois parce que c'est vraiment un truc que j'ai compris et euh, et tu tu convaincs pas en vente tu vois tu tu convaincs pas tu tu apportes juste une solution tu apportes une solution et tu poses tes conditions tu vois c'est tout et, euh, et et donc ça c'est un truc que, que forcément que j'ai lu et derrière que j'ai beaucoup expérimenté donc enfin franchement j'ai j'ai euh, euh, je saurais même pas dire combien d'heures je passe par semaine depuis un an et demi à, à vendre tu vois mais ça doit se compter peut-être, ça doit être de l'ordre de, de 20 heures en moyenne par semaine, tu vois. Et euh, au, au téléphone, tu vois, avec des clients, des, des prospects différents. Et, euh, et donc forcément, ça m'a permis de me, de me casser les dents un nombre incalculable de fois, d'en tirer des, d en, d en tirer des, des enseignements. Et, euh, et, et aujourd'hui, je me rends compte d'un truc, c'est que c'est très facile de vendre quelque chose, tu vois. Euh, mais mais euh, mais mais par contre, c'est beaucoup plus difficile de vendre la bonne chose. Tu vois, et donc, euh, ouais, enfin, j'ai beaucoup de gens, tu vois, enfin, euh, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui sont un petit peu perdus, tu vois, euh, des, des prospects qui, qui, qui ont un problème au niveau de leur acquisition, etc., et euh, qui viennent me parler, par exemple, de Facebook Ads, tu vois, et qui me disent, ah, tu, tu ferais pas ça, toi bah non, je fais pas ça, tu vois. Mais par contre, si si j'étais si un petit peu needy, ou, euh, ou un petit peu malhonnête, ou pas très sûr de moi, euh, je pourrais très facilement leur dire oui à ces personnes, et au final, ce serait catastrophique pour tout le monde, parce que Facebook Ads, c'est pas mon métier, tu vois. Donc euh, oui, je pense clairement que, tu, que quand, quand tu sais, quand tu maîtrises euh, justement la vente, dans, tu, tu peux très facilement vendre euh, beaucoup de choses à beaucoup de monde, par contre, vendre la bonne chose à la bonne personne, bah, ça demande déjà euh, de se connaître soi, de connaître son produit, son marché, de savoir où tu veux aller, et ça nécessite aussi, je pense, un petit peu d'éthique, tu vois, parce que euh, bah parce que c'est pas facile de dire non à quelqu'un qui est en, en mode shut up and take my money, tu vois. Donc euh, <rire> donc, mais euh, <rire> bah, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Mais euh, mais ouais, franchement, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais de ma ligne directrice, ça donnait un truc euh, foireux. Donc euh, je le fais plus.
0: T'as un exemple concret d'un moment que tu te rappelles où t'aurais vraiment pas dû le faire
1: euh, Ouais euh, Bah en gros euh, on, a quel, on avait quelqu'un euh, on, on a eu un client qui voulait qu'on lui euh, euh, qui voulait qu'on lui euh, euh, automatise un workflow euh, sur, euh, sur Instagram avec un autoresponder tu vois et qui est un truc que dans l'absolu euh, euh, qui dans l'absolu n'est pas faisable tu vois enfin euh, tu vois en gros en gros on a on a creusé après et euh, on s'est rendu compte qu'ils voulaient un chatbot en fait tu vois dans Instagram et donc on lui a dit, enfin c'est 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 compliqué. Enfin déjà Instagram aujourd'hui tu tu fais deux likes en automatique et tes bases, ça va être compliqué de mettre en place un chatbot, tu vois. Euh, donc donc voilà ouais, donc et et dans l'absolu en fait on a réussi à à, à faire ce qu'il voulait, mais euh, mais euh, mais ensuite voilà euh, l'ambiguïté euh, qui était l'ambiguïté de la tu vois des specs. Qui était le corollaire du fait que c'était pas notre produit à la base, c'était pas notre euh, notre champ d'action, bah forcément a fait qu'il y a eu des ambiguïtés sur les voilà sur lesquelles euh, bah, chacun est venu un peu se casser les dents. Et au final les specs de départ étaient pas du tout les specs d'arrivée et, euh, et, et au final ça a donné un truc ni satisfaisant pour lui ni pour nous. Euh, parce que typiquement tu vois c'est un truc dans l'absolu qu'on qu'on sait faire. Mais euh, mais 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 qui est pas notre produit en tant que tel et donc on n'a pas suggéré de notre côté et ça pas été fou ça pas été fou au final au niveau des des résultats tu vois et, euh, et là là tu vois typiquement c'est un exemple de euh, c'est un exemple de, de de collaboration tu vois euh, pour le coup typiquement c'est ma faute tu vois j'aurais dû lui dire euh, j'aurais dû lui dire euh, bah non tu vois enfin non pour le coup c'est pas ce qu'on fait et dans l'absolu ce que tu me décris euh, si j'ai bien compris c'est euh, c'est vraiment tendu et j'envisagerais de faire les choses autrement et on lui avait proposé du coup de de, de contourner le truc euh, pour trouver voilà trouver une autre façon de faire qui lui avait pas convenu et là bah pour te dire hein, à ce moment-là on lui a on lui a remboursé euh, on lui a remboursé la moitié On lui a dit écoute Là pour le coup, euh, c'est en partie de notre faute. On n'aurait pas dû te dire oui, donc on assume et, euh, et on passe à autre chose. Tu vois, voilà, euh, parce qu'on voulait pas. Enfin, tu vois, on, on voulait pas de, on voulait pas de son argent. Euh, c'était, c'était une erreur et voilà. Donc euh, ouais, bah, voilà, c'est un, mais un mais exemple. Ça aussi... Ouais, dis-moi. Ça se comprend mieux. Voilà. Je... C'est un exemple. Il n'y en a pas eu des, il y en a pas eu des centaines non plus, tu vois. Enfin, mais en gros, à chaque fois qu'on est sorti un petit peu la ligne directrice, c'était, c'était, ça donnait des choses pas agréables, quoi. Voilà.
0: Ok, mais du coup, ça, ça, ça me donne envie de rebondir sur comment tu fais pour innover si tu sors pas de ta ligne directi... directrice. Directrice. C'est quoi le... le, la médiane en fait entre innover, et faire de nouvelles choses et, et rester sur ce qu'on sait faire.
1: Alors cette super question, euh, j'ai envie de te dire que euh, la différence entre euh, l'innovation et euh, la dérogation, c'est 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 euh, qui qui la euh, qui en est l'impulsion tu vois, qui en est à l'origine. Euh, pour moi, l'innovation, elle doit venir de toi, tu vois. Donc par exemple, enfin euh, euh, tu vois quand on innove sur le business, sur le business model quand on change un petit peu notre offre. Quand on change un petit peu notre champ d'action, mais c'est nous qui le décidons. Là, ça se passe très bien, tu vois, parce qu'on est en pleine maîtrise. On a planifié les choses avant, on a envisagé le truc, euh, on a allé demander du feedback, etc. Tu vois. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental euh, que je recommande. Ça, tu, tu vois, c'est vraiment cette cette propension à tester de nouveaux business models, à tester de nouvelles choses. Par contre, là, euh, là, quand je parle de dérogation, c'est quand c'est le le client qui lui vient te demander expressément de sortir de ton cadre, tu vois, euh, en, en, tu vois, en, enfin, enfin, par rapport à son besoin à lui. Quand il vient te demander de faire quelque chose que tu que tu sais pas faire ou euh, que t'as pas vocation que tu sais faire mais que t'as pas vocation à monétiser par exemple. Euh, quand euh, euh, quand il vient te demander de travailler d'une autre façon que celle que tu fais d'habitude, tu vois. Euh, par exemple, nous on a des clients qui viennent nous demander de faire du du de la génération euh, de, de payer au lead bah on, non c'est pas ce qu'on fait on l'a déjà testé ça marche pas donc dans ce cas on lui explique et, euh, et on n'a pas vocation à travailler au lead et en fait on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on qu qu accédait à ce genre de requête du client tu vois euh, ça fonctionnait pas tu vois c'est un peu comme tu as ton médecin il te prescrit un médicament et il te prescrit du Doliprad et, et là tu vas lui dire euh, ouais mais non mais moi euh, moi je serais quand même plus euh, ce passe-fond tu vois <rire> ah ouais non enfin ouais. t'as une migraine tu vas pas prendre du spazfond tu vois et bah c'est un petit peu la même chose et donc là c'est notre c'est notre rôle tu vois euh, de dire bah, non là pour le coup c'est pas du spazfond qu'il faut tu vois et ça si tu peux en prendre du spazfond mais ça va mal se passer voilà donc oui, ça euh, va pas régler c'est vraiment ça la différence voilà donc c'est vraiment ça la différence en fait c'est c'est est-ce que toi t'es tu vois c'est c'est qui à l'origine de de l'innovation tu vois voilà ça tombe bien, ça me,
0: ça me permet d'enchaîner sur ma prochaine question qui est comment tu détectes tes idées viables et comment tu les mets en place Qu'est-ce que tu fais qui te permet de
1: savoir si ça va marcher,
0: euh, tes innovations
1: euh, Alors, la première chose, c'est... Euh, J'ai trois, trois étapes. La première, c'est... Euh, je, la, je la formalise... À... Tu m'entends Oui,
0: oui, oui, c'est moi qui... J'ai failli
1: ouais. casser un truc chez moi. <coughs> Ok, ça marche. Euh, la, alors la première première chose, c'est quand j'ai une idée, c'est euh, je j'attends un tout petit peu de voir ce que ça va donner. Parce que tu sais souvent t'as t'as l'idée euh, pendant les premières minutes, t'as l'impression que c'est l'idée du siècle, tu sais. Et, et souvent quand t'attends un petit peu derrière, ça va backfire un petit peu, ça va s'estomper et tu vas te rendre compte qu'en fait l'idée est pas pas si folle. Donc en gros le premier premier test c'est ça, tu vois, c'est J'attends un petit peu de vous laisser le truc décanter et euh, ça va être le premier filtre. Si l'idée bah, reste dans la tête et je me dis « Ah, quand même, machin euh, !» et qu'elle revient spontanément, là, je vais la formaliser à l'oral euh, auprès de quelqu'un de mon, mon équipe ou quelqu'un de mon entourage. Donc, je vais dire « Ah, j'ai pensé à ça, machin !» Je vais voir si déjà ça sort de façon cohérence euh, si j'arrive euh, si j'arrive à, à générer en tout cas de l'intérêt euh, de son côté tu vois est-ce que euh, tu vois quel est son retour mais mais c'est pas tant euh, le retour que je vais chercher à, à avoir tu vois c'est pas tant du feedback que je cherche à obtenir c'est vraiment voir si moi j'arrive à l'énoncer clairement tu vois à l'énoncer le truc si j'arrive à le structurer et si quand je le sors avec des mots ça me paraît ça me paraît cohérent ça me paraît sensé si euh, si ça l'est et eh, eh ben là je vais euh, je vais euh, je vais exécuter je vais là, je vais pas me poser de questions, je vais me le noter, euh, je vais me le planifier et je vais exécuter le truc et je vais le tester et euh, et, euh, et je vais l'implémenter le plus vite possible pour voir tout simplement si ça marche. Parce que au final, tu, tu peux tu peux en discuter avec autant de monde que tu veux et je pense qu'il y a une infinité de personnes qui diront bien mieux que moi. Mais euh, en entrepreneuriat, euh, la seule chose euh, la seule chose qui compte c'est ton exécution et c'est ta proportion à tester rapidement les trucs. Tu vois. Donc euh, bah je je m'arrête pas à des idées, j'essaie de les concrétiser le plus vite possible et, euh, et justement bah ça va être au final la somme des idées qui fonctionnent et la somme des idées qui foirent, tu vois, qui vont euh, qui vont faire que j'avance. Donc euh, donc j'ai pas vraiment pas peur d'implémenter un truc même si derrière ça marche pas. Au contraire.
0: OK. Voilà, C'est vraiment coup, les pour aller un peu plus loin sur ça, comment tu <coughs> fais quand tu veux tester euh, imaginons euh... Euh, une mise en situation simple euh, tu as ouais. décidé de euh, enfin tu trouves que l'idée de faire payer un revenu euh, du récurrent à tes clients euh, ça serait top tu fais quoi ouais. tu, 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 tu proposes ça à tous tes clients existants tu proposes au nouveau euh, comment tu comment tu échelonnes ton test
1: alors euh, moi ce que je fais aujourd'hui c'est que je euh, c'est comment dire c'est très euh, c'est très séquentiel c'est très séquentiel c'est à dire euh, bah demain, je vais décider que je vais maintenant mon business model, c'est ça, tu vois. Euh, maintenant mon business model, c'est de me faire payer avec des cotons tiges, tu vois. Et ben, bah, euh, mais les les 15, <rire> les quinze prochains prospects que j'aurai J'adore tes
0: exemples, vraiment.
1: Je, <rire> je vais leur proposer de me payer avec des cotons tiges. Tu vois ce que je veux dire Et et du coup et et, et du coup ça euh, et, et voilà et donc c'est très séquentiel. Et ça me permet d'avoir un retour direct. Tu vois, C comme ça, je vais pas embêter mes clients précédents. Tu vois, les, les clients précédents qui me payent euh, en euh, qui me payent en en, euh, en diamant, ils continuent de me payer en diamant. Euh, je les embête pas. Par contre, bah, les prochains, du coup, ça me permet de tester directement. Et du coup, ça me permet de, de voir rapidement lequel est le mieux, euh, etc. Tu vois. Donc. Ça, ça, alors honnêtement, ça peut créer un, des petits imbroglios, parce que forcément, tu vas parler au même modèle avec chaque client, mais par contre, ça te permet petit à petit de te rapprocher d'un truc viable. Et euh, donc, typiquement, c'est ça. Mais l'objectif, tu vois, c'est peu importe ta méthodologie de test, c'est de la tester de la façon la plus simple possible et le plus rapidement possible. Tu vois, à mon sens. C'est la seule manière de savoir si ça fonctionne ou pas et passer à autre chose si, si ça fonctionne pas. Tu vois.
0: Oui, voilà. oui c'est drôle parce que souvent quand, quand tu parles avec des gens qui galèrent à itérer, pour eux, tester c'est compliqué, c'est vraiment euh, difficile à mettre en place, euh, on trouve ouais. pas le bon moment, la bonne personne, enfin, il y a beaucoup trop d'excuses, et en fait, quand tu te rend, quand tu parles avec des gens qui, qui innovent vraiment et qui essayent vraiment des choses, le tester c'est simple, je prends l'idée, je la teste, ça, ça a pas marché, ben, ça. tant pis, j'ai j'ai pris une baffe
1: dans la gueule au pire, et puis voilà. Exactement, Exactement. et puis, euh ça c'est la loi de Murphy, hein. c'est que tout prend déjà de une tout prend toujours plus de temps que ce que tu que, que ce que tu imagines. Donc commence le plus tôt possible parce que quoi qu'il arrive ça va te prendre plus de temps que tu le penses. Et, euh, et deuxièmement, euh, bah rien n'est aussi pire que ce que tu penses. Tu vois. Donc c'est c'est jamais autant l'horreur que tu peux l'imaginer. Du coup euh, bah teste en fait. Test parce que c'est c'est euh, tu déjà tu risques rien. Si Tu testes à petite échelle, ça va rien te coûter, au contraire. Euh, et, et, euh, et en plus de ça, bah, c'est ce qui rend le truc stimulant, tu vois. C'est ce qui permet de continuer d'avancer et, et qui donne un petit peu de qui donne un petit peu de piment au quotidien. C'est te dire voilà j'ai une infinité de, de pierres à retourner et je vais essayer d'en retourner au maximum. Tu vois, c'est pour ça qu'on fait ça. Sinon, on, bah, sinon c'est rapidement l'ennui, et la routine, quoi.
0: Ok. Ah, du coup on va enchaîner maintenant sur une sur euh, une, une question en direct pour ton futur euh, parle-nous un peu yes. des, des idées là des prochaines idées que tu aimerais bien mettre en place chez Grosters.
1: Alors, la prochaine idée, c'est euh, déjà formaliser euh, un nouveau bootcamp Facebook Ads. Voilà, euh c'est pas notre compétence, c'est tu vois, c'est pas notre une compétence euh, qu'on a en interne, mais justement le défi, ça va être de de, de mettre en place le système pour, tu vois. Mais j'ai vraiment envie de, de, de mettre en place un bootcamp sur le même modèle pédagogique qu'on euh, qu a actuellement, mais sur Facebook Ads et à terme sur d'autres modèles, tu vois. Euh, deuxièmement, euh, c'est de développer euh, bah, la partie euh, content. Tu vois euh, donc vraiment de la développer beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui donc euh, euh, et c'est ça va être mon objectif euh, là rapidement vu que la partie commerciale va être gérée par euh, par quelqu'un d'autre ça va être vraiment de me concentrer sur euh, moi sur la partie euh, bah, vraiment purement marketing et contenu donc pour ça bah, ça va être continuer de développer l'académie ça va être de continuer d'exploiter linkedin et ça va être de, euh, de, de de créer un blog et un podcast. Tu vois, je te demanderai des conseils du coup je pense <rire> mais euh, voilà donc j'ai vraiment cette ambition euh, cette ambition là de d'accélérer euh, là-dessus tu vois euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît je suis journaliste de formation et euh, et, et je me rends compte qu'il y a il y a énormément de valeur énormément de de, de 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 choses à apporter par ces canaux-là et euh, et euh, troisièmement j'aimerais développer faire muter l'agence plus vers un modèle conseil tu vois euh, et ça me permettrait une deuxième chose tu vois ça me permettrait autre chose ça ça me permettrait d'aller travailler avec euh, avec des ONG tu vois des ONG des associations et c'est vraiment un truc que j'ai envie de d'aller développer ça aussi de mon côté c'est euh, tu vois limite du pro bono du bénévolat tu vois où euh, je me dis bon bah euh, deux jours par ce, deux jours par mois les gens de chez moi travaillent pour une ONG ou une association tu vois voilà et Donc c'est euh, vraiment un truc que j'ai envie de développer à terme. Et, euh, et je pense que le plus opportun pour ça, c'est plus du conseil et de l'accompagnement euh, en profondeur, plus que de l'exécution comme on le fait aujourd'hui. Voilà.
0: C'est intéressant, ça me fait penser à... Donc, je sais pas si tu as écouté un des premiers épisodes avec Arthur Yeti.
1: Ouais, j'ai écouté, ouais. Yes. Ouais.
0: du coup il a créé un, une conversation enfin un, un groupe qui s'appelle Le Chantier qui est sur Telegram ouais euh. Coucou le chantier qui écoute d'ailleurs parce qu'ils écoutent euh, pas mal euh, et dans cette conversation en fait on parlait justement de on, on parle de, de plein d'idées de plein de trucs qu'on fait et il y a un mec qui a sorti euh, cette idée là c'était de de proposer une plateforme genre comme Malte mais euh, quand tu engages des freelances dessus ou des gens euh, qui font un taf au lieu que l'argent leur leur euh, revienne directement c'est euh, pour pour une ONG tu vois de faire de de une plateforme pour que les indépendants puissent faire directement des des, des du taf euh, de temps en temps qui soit euh, qui rémunère une ONG et, euh, et en fait c'est la plateforme qui gère euh, toute la relation avec les ONG je trouvais ça stylé donc,
1: comme, euh, comme idée donc du coup c'est c'est donc en, en gros tu embauches un freelance sur la plateforme pour aller missionner sur euh, une sur euh, euh, une mission pour une ONG ou une c'est ça
0: non, euh, non, en fait tu le missionnes tu le missionnes pour une mission normale pour toi et en fait lui il s'est inscrit sur cette plateforme pour être dispo euh, par exemple un jour par semaine sur cette plateforme et si tu l'engages sur cette plateforme au lieu que l'argent lui revienne, il euh, y a une partie ou la totalité qui est versée à une ONG.
1: Ah OK d'accord. Ah, c'est trop bien.
0: Ouais, ouais j'ai trouvé ça vraiment vraiment pas mal aussi euh, comme idée. C'est trop bien. J'espère qu'il hein. m'en voudra bah... pas d'en avoir parlé.
1: À creuser. Bah non, mais viens <rire> m'en parler si tu, si tu m'entends. Viens m'en parler parce que ça m'intéresse.
0: et <rire> eh ben voilà. On a créé un lien. J'ai enverré, j'ai enverré l'épisode. Juste
1: okay. pour en fin te dise. C'est ça. Comment j'ai créé. <rire> mais en vrai, en
0: vrai, les, sans faire exprès, c'était pas mon, mon idée à la base. Mais ça fait pas mal de réseaux. Le podcast et de gens qui se, qui interagissent grâce à ça. Ça m'a, eh ben oui, ça m'a plutôt surpris
1: ah ouais c'est clair le, le podcast c'est une plaque tournante à ce niveau là c'est vraiment génial
0: <rire> c'est vraiment cool euh, du coup euh, bah, je pense qu'on a fait le tour de, de tout ce qu'on devait parler on va pouvoir arriver à nos questions finales et, euh, allez, allez et on y va du, et du coup terminer en beauté <rire> ça marche du allez. coup ma, pr ma première des questions c'est <rire> en perdant ma voix c'est plus sympa euh, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé
1: qu'on te dise avant que tu te lances alors, pff, tant, tant de choses, euh, c'est ne, ne réfléchis pas trop, euh, parce que mon, mon premier projet, j'ai fait que réfléchir et j'ai rien fait d'autre. Voilà, c'est que il est, euh, il a même pas vu le jour de quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment genre juste, j'ai réfléchi pendant neuf mois. J'étais trop content de moi, mais il s'est rien passé. Ah merde. Euh, deuxième chose. Euh, attends, attends. Ouais. Est-ce que
0: tu peux nous en parler un peu parce que normalement, il y a une question sur les projets précédents. Comme j'ai vu que tu m'en avais pas, tu n'avais pas fait la l'allusion, mais ouais. tu fais allusion maintenant. Là. <rire> On va être obligé d bah, passer. Parce que...
1: <rire> bah parce que, bah parce que il y a pas grand chose à dire, tu vois. Enfin, c'était, euh, c'était une idée de. Enfin, Tu sais, c'est l'idée, la première idée dans la fougue de, de, la, de, la, de la jeunesse du haut de mes, mes 20 ans, tu vois, où j'y connaissais rien et, et je voulais faire un truc un peu fourre-tout euh, qui était euh, forcément c'était un truc B 2 C tu vois quand t'as quand, as, quand as jamais euh, quand as, quand as jamais euh, tu t'es jamais confronté au truc et que euh, le B 2 B pour toi est quelque chose de d'inconnu bah tout de suite tu peux faire un truc B 2 C et donc je voulais faire euh, une appli euh, une appli où les gens pouvaient euh, partager en gros euh, des programmes de des, des programmes de format de formation tu vois de, de de coaching en gros tu vois une sorte de Udemy mais pour justement monétiser leur expertise et derrière l'application se chargeait euh, de euh, de se chargeait euh, de la, que le que le que le client en gros tu vois se charge du suive bien le truc tu vois donc il y avait c'était à cheval entre une marketplace et une application euh, une application euh, éducative euh, avec une monnaie interne enfin c'était n'importe quoi le truc j'ai passé neuf mois à faire une machine à gaz que en gros j'aurais jamais pu développer non mais franchement c'est drôle tu vois c'est pour ça que j'en parle pas parce que c'était vraiment un exercice de pensée intéressant tu vois ça m'a permis de comprendre aussi que l'approche euh, que l'approche business plan euh, franchement euh, franchement je, perso je la comprends pas tu vois mais ça m'a permis de comprendre que euh, que justement la notion d'exécution était fondamentale. Ensuite, mon deuxième projet, alors ça c'était vraiment plus pour m'amuser, mais c'était euh, une marque de fringue où j'ai eu une idée rigolote, tu vois. Et, euh, et du coup, je me suis dit ah bah tiens là, je vais pas faire la même chose que la, que, que la dernière fois. Je vais exécuter rapidement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, euh, bah j'ai créé un wix à l'époque. J'ai fait des modèles avec Photoshop où euh, tu vois j'ai récupéré des modèles sur Google Images et j'ai mis euh, les, les motifs que j'avais imaginés dessus j'ai mis, euh, mis ça à l'arrache euh, sur un, un Wix j'ai attendu deux semaines et j'ai vu ce que ça avait donné j'avais eu plusieurs paniers dessus euh, et du coup je me suis dit ah bah je vais le faire et tout et puis euh, bah finalement euh, ça m'a vite ça m'a vite saoulé tu vois j'avais pas vocation à faire de la fringue euh, mais ça m'a par contre ça a été grave formateur tu vois c'était c'était grave amusant euh, du coup j'ai appris pas mal de choses et, euh, et et très rapidement après ça bah j'ai mis sur vers du B2B et là bah comme je t'ai dit du business 2 quoi. et voilà voilà pour la, pour la genèse et mes premiers projets ok ça
0: a duré combien de temps l'histoire de la marque de fringue?
1: Oh, pas très longtemps, ça a duré trois, quatre mois, mais c'était à, à côté de, c'était pendant mon MBA, tu vois. Donc, euh, c'était pendant que j'écrivais mon mémoire et tout. Donc, euh, c'était vraiment un side project pour m'amuser. Et par contre, j'avais été vraiment jusqu'au prototypage j'avais vendu quand même quelques, quelques modèles et tout, tu vois. Enfin, ça avait été loin dans, dans le délire. Euh, j'avais vraiment concrétisé un truc. Par contre, je me voyais pas, euh, je me voyais pas euh, développer ça, tu vois. Je me voyais vraiment pas, je voyais trop, euh, la galère que c'est de faire décoller une marque de fringues. Tu vois, je voyais, Ouais. Je, je sais que je suis pas un amoureux de la fringue et de la mode, tu vois. Je me disais c'est pas moi. Tu vois, moi ce qui m'amusait c'est de faire bourgeonner le truc et de le faire concrétiser, d'avoir une première ligne de fringue à moi, mais je me voyais pas, euh, je me voyais pas me taper tout le chemin de croix euh, euh, sur ce modèle-là, sur ce business-là, tu vois.
0: Voilà. Ouais ouais, c'est une bonne. Euh... C'est une bonne question en général euh, qu'on qu qu donne aux gens qui veulent monter leur projet, c'est est-ce que t'es prêt à passer deux ans dans le désert en, en tirant trois euh, projets euh, derrière toi euh, parce ça. que ça va pas marcher pendant deux ans Et souvent les gens ils disent « Ouais, pas ouf en fait hein. ». Bah c'est exactement
1: ça, j'étais pas... Moi j'étais amoureux de euh, la jeunesse du truc, tu vois, j'ai kiffé l'idée, je, je kiffé le... Mais par contre, la partie d'art développement, elle me bottait pas trop. Et euh, sur Grooveter, euh, on a eu la chance de pouvoir euh, d'être rentable dès le mois 1 et de réussir à se payer euh, tous les deux dès le mois 1, tu vois. Donc, euh, donc du coup, on n'a pas eu cette traversée du désert. Ça a été galère pendant les premiers mois pour retrouver notre modèle et tout, mais on a toujours réussi à, à se payer et à être ROI positive, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais euh, mais ouais ça c'est sûr ça c'est la deuxième chose tu vois que, que pour répondre à, finir à répondre à ta question c'est euh, euh, pré prépare-toi à en chier quoi <rire> enfin prépare-toi ouais. à travailler euh, à travailler beaucoup prépare-toi à te retrouver vraiment la tête sous l'eau aussi et avoir des moments un petit peu compliqués où tu sais plus trop où donner de la tête et et, et apprécie de travailler le week-end aussi <rire> Apprécie, si, ouais. Voilà. Apprécie, si, kiffe bien. Mais ouais, en gros, c'est ça. C'est, ça va être okay. deux allez, choses. Allez, allez. Deux choses.
0: Ta caméra vient de dézoomer. Très, très, très chelou. <rire> ça a fait un dézoom. <rire> Des petites surprises en fin de, en fin d'épisode. Tu, tu viens de ça, me faire oui, penser ouais. à un truc euh, par rapport à. Ben non, en fait, j'ai oublié. Ça, c'est fort. <rire> Ah, ah non, si, si, ça y est, c'est revenu, excuse-moi. Euh, quand quand tu as lancé le projet, tu es arrivé à, à gagner des, des sous directement et à, à te payer. Mais euh, est-ce que vous étiez euh, baqué par Pôle emploi euh, ou pas euh, Ou est-ce que vous êtes vraiment jeté dans le vide en mode, euh, va falloir qu'on arrive à faire des sous euh,
1: <rire> j'ai <rire> Du tout, à zéro Pôle emploi Zéro okay. pour l'emploi, pour te dire, euh, pour te dire, on s'est retrouvé dans une situation qui a fait qu'on a dû lancer Grooveter plutôt qu'on l'avait prévu. Et euh, <rire> moi, il me restait, euh, il me restait genre 1500 euros sur mon compte. Et en gros, j'avais, euh, voilà, c'est tout ce qui me restait avant, euh, avant de me retrouver vraiment euh, en difficulté, tu vois. Et oui, avec oui. un loyer à payer, tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, il me reste 1500 euros pour trouver d'autres euros. Et du coup, euh, bah, du coup je, voilà, j'y étais à ce moment-là comme un malade, tu vois. Et, euh, alors qu'on n'avait pas de produit, on n'avait rien, tu vois. On n'avait rien du tout. On avait le site qui était à peine fini, tu vois. Enfin, vraiment, c'était très prématuré. Et euh, du coup, je suis allé rencontrer des clients le plus vite possible et tout, euh, enfin, des prospects. Forcément, on n'avait pas de produit, on n'avait pas, pas, pas encore positionné. Donc, les trois premiers rendez-vous, je me suis fait éclater des dents, tu vois et, euh, ouais. et euh, le quatrième du coup ça a été notre premier client et, et ensuite ça, bah ça a commencé comme ça tu vois. mais non il n'y a pas eu de pôle emploi et hein, on s'est autofinancé depuis le début
0: ok et eh bien euh, parfait ça, ça m'aide pas du tout pour enchaîner sur mon avant-dernière question mais c'est pas grave <rire> pourquoi <rire> non mais c'est parce qu'elle n'a rien à voir et que j'aime bien, bien quand ça rebondit euh, ah, ouais. que ça s'enchaîne <rire> j'aime bien surfer sur les questions mais là ça sera de toute façon on arrive sur la dernière euh, du coup la, la question c'est où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre et avoir un peu plus d'infos sur ce que tu fais
1: bah pas, su pas sur la plateforme Pôle emploi du coup mais euh... <rire> <rire> mais euh, alors du coup euh, je suis très actif sur LinkedIn euh, donc euh, donc, c'est Benoît boss. j'ai deux comptes euh, j'ai deux comptes, mais je suis actif sur les deux. euh, faut que je pense à les fusionner d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup, à LinkedIn, voilà, vous pouvez me, me contacter, vous m'envoyez un message, euh, vous commentez, vous pouvez commenter mes posts aussi. <rire> Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, euh, donc vous pouvez consommer tout ça. Euh, je suis par email aussi, vous pouvez m'envoyer un mail à benoît at groostergr2owster.co et après Ça sera sur, mis dans euh, la description. Ouais, voilà et après sur euh, bah sur notre académie, c'est grooster.co. Voilà. Et euh donc euh, donc ouais, donc dessus vous aurez tout ce qu'il faut. On est actif aussi dans le chat, enfin, voilà. Je pense que euh, vous vous aurez euh, plein de moyens de nous de contacter enfin de me contacter si vous voulez quoi.
0: OK. Voilà. Et eh ben top. Et ben du coup, on arrive à ma dernière question, c'est qui le prochain invité selon toi que je dois faire venir dans ce podcast
1: alors, tu me prends un peu de cours. J'ai pas du tout eu le temps de préparer cette question. Parce
0: euh... <rire> oui, qu'il faut savoir que alors, je pose cette question à l'avance, avant qu'on commence l'épisode, pour éviter que les gens soient soient vraiment pris de court. Révèle un peu les
1: secrets. <rire> ça me permettra de lui faire un petit coucou. Alors moi, moi, je te, je, je verrais bien, toi non, Georges, de Prospectine, participer. Euh, parce que euh, bah parce que je pense qu'ils ont un, ils ont un produit euh, bah, vachement intéressant tu vois ils ont une approche un petit peu indie hacker carrément même tu vois à mon sens et euh, et puis surtout euh, ils ont une croissance de fou sur leur produit et je pense qu'il aurait pas mal de choses très très intéressantes à partager avec euh, avec toi et euh, et, euh, et et puis euh, et puis euh, je suis sûr qu'il qu te dirait plein de choses qu'il m'a pas dit à moi euh, donc euh, donc, si je, tu je demande à entendre ça. Voilà.
0: <rire> yes. <rire> OK. Bah, bah, pas de problème. De toute façon, on essaye d'avoir euh, un maximum de, de gens euh, qui sont vraiment des indie hackers purs et qui font leur projet euh, tout seul, avec euh, une dynamique plutôt MRR, etc. Mais aussi des gens comme toi qui, qui font leur propre euh, projet, qui sont pas forcément euh, la target, on va dire, indie maker, mais euh, mais qui ont forcément des choses à partager qui, qui servent euh, à, pas qu'au Indie Hacker mais, mais qui servent à tout le monde et, et je pense qu'ils ont sa place dans ce, ce podcast donc, euh, donc bah, j'ai regardé alors, ce message
1: bah, est, euh, est pas, il est pas tout seul ils ont une petite équipe mais euh, ils ont vocation à rester petits tu vois euh, et par contre euh, leur croissance elle est vraiment folle et euh, ils appliquent vraiment des techniques euh, indie, tu vois, en tant que tel, où ils vont miser énormément sur la viralité, sur les référales, etc. Tu vois, pour vraiment avoir une croissance organique et ne pas ne pas euh, dépenser des milliers d'essences dans de l'acquisition payante, que ce soit du euh, du SEO ou du SEA ou du paid. Tu vois. Donc je pense que effectivement, ça peut être euh, le de pas mal d'enseignements intéressants pour des indie hackers. Tu vois.
0: Clairement, ouais, clairement. Eh bien parfait. Merci pour euh, merci pour ce moment. Cet épisode, je bah suis vraiment bien aimé discuter avec toi. Trop bien, ça marche.
1: Et puis, euh, et puis on se dit à bientôt. Ah bah à bientôt. <rire> Salut. Salut, ciao.
0: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi.